0: 欢迎收听 Excuse 英国腔
1: 。美国的法令来讲的话，狗其实就是一个人，他们的保护机制其实是非常非常高的，不像、嗯、不像台湾，就是有一个非常莫名其妙、非非常莫名其妙的规定，比如说，呃，在规定上，狗是物品。对，但是在国家公园里面，它又有狂犬病
0: 。除了 EQ 跟 IQY， 在当今时代 ，CQ 也逐渐受到重视。所谓 CQ 就是 Cultural Quotient， 中文译为文化商数，就是对具备跨文化沟通合作的能力的衡量指标。我们今天提到它，不是要探讨哪两个人类文化间的沟通，我们今天谈的是狗与人的文化差异。非常开心，今天的来宾是居住在高雄的犬猫行为训练师 Mickey， 在训犬领域有丰富经验的他，在美国拿到 Pet Smart A 级训练师证照，英国国际弃留犬认证，杰克 Dance with Dog 与狗共舞认证，厨房不及备载。除了家犬外， 2 0 1 6年魏德胜导演的电影《五十二赫兹我爱你的》的猫咪演员训练师， 2 0 1 6年的美国 Terry Ryan Chicken Training 训鸡证书等等。人们常说狗是人类最好的朋友，但朋友之间也会吵架、误会以及分手。今天 Mickey 将跟大家比较各文化是如何对待狗，还有我们可以怎么样增进与狗的互信，和谐共生。Hello，Mickey， 可以跟我们分享一下训犬师的工作内容吗？还有就是你觉得这行业里最难的部分是什么？
1: 基本上训犬社的工作，可能很多人都认为它就是训练狗狗嘛，就跟狗狗互动啊等等这些。嗯、但其实当然有分很多种类啦，有专门警犬的啦等等不同分类。那以我自己个人来讲的话，我们算是陪伴犬，所以其实我主要对的对象不是狗，而是主人。所以这个行业对我最、嗯、对我所谓陪伴犬的训练师最难的地方，其实就是你要跟主人互动，你要了解主人们在想什么，你要了解。其实最难的部分就是人，你要有办法说服人，<笑>然后让他们理解这个环节，然后让他们对于宠物自己家宠物们的互动有所改变。我觉得这是最困难的
0: 。嗯，所以其实训犬师虽然叫犬，但是其实也可以说是训人师喽。
1: <笑>对，其实是可以这样说的。对，然后就需要读一些，比如说心理层面的书籍啊等等，其实会有帮助。
0: OK， 所以心理学，你是说人的心理学其实反而是有帮助训犬师的这个职业
1: 。其实我觉得是有的、欸，就是、就是至少你会知道怎么去跟人互动，嗯、因为其实我听过太多很多人都会问我这个工作怎么去呃怎么去进修啊，怎么去得到这个头衔等等之类的。那我常常会问他们一个问题，嗯、就是你喜欢人吗？
0: 嗯，你喜欢吗？我喜欢，<笑>对啊
1: 。好 ，OK， 那很好，对，就是变成说，嗯大部分我得到的回复都是不喜欢，因为他们认为说，哎、欸，训犬师就是可以跟狗一直互动，但其实最主要的，你必须还是要跟人，嗯、就是这些事情是很重要的
2: 。嗯，所以如果你
1: 有办法对到人，跟他们，<解>如果你都不喜欢人，那其实互动上會比较困难。那我就请他们去寻求一些可能针对狗的，比如说在收容所啊，或者是在呃美容业啊，这个可以直接对到宠物的，会比较容易一点。但最终你还是会对到主人啊。
0: 嗯，所以说到其实人是最难的部分，嗯、那你会觉得人跟狗的互动上面这个跨物种的文化冲击，你可以举几个例子吗
1: ？跨物种的文化冲击哦，对，比如说
0: 比如说认知上面，像是嗯，人会认为狗其实这样做是在。比如说是在忤逆主人啊，或者是、呃、我们听过很多的呃，不管是电视节目也好，会说你要当狗的老大，就是这种认知上面的冲突，就是人认为狗是想表达这样，可是其实狗或许是想表达那样，就是也没有在呃训犬师这个行业发现到有很多是不同物种之间的认知落差
1: 。有啊，百分之大概九十九点九。
0: 对，有没有什么例子可以跟大家分享一下
1: ？最常发生的就是主人会认为狗做这些事情是故意的，嗯，或者是他们知道明明自己知道自己做错事，但其实呃他们就是讲不听，打不怕，然后骂骂骂也没有用。我觉得在很多事情，比如说，呃，为什么要乱尿尿啊？为什么要乱翻垃圾桶啊？为什么要乱咬我们的拖鞋啊、皮包啊等等？嗯、可能他们都认为说，他们一定是故意这样做，或者是因为我没有带他们出去，所以导致他们出现这个行为。他一定就是要报复。但其实狗狗根本就没有这种心态，或者是甚至呃，最初最初在提倡的就是所谓的老大的理论，你必须要做他的老大，你必须要做他的嗯。呃你要很有威严，他才会听你的话。嗯、但其实，呃，提供提出老大理论这个人，这个学家，他自己都推翻自己的理论，说其实不是，这不是正确的。嗯，那就变成我们一直希望可以推广的事情是，其实不需要做他的老大，而是可以跟他做很好的朋友或家人，可以用比较良好的沟通方式去得到这个结果，而不是用揍打骂。因为其实台湾的小时，台湾。现在可能比较不会，但台湾的教育都是属于比较，嗯,嗯，压，嗯，怎么讲压制吗？也不说压制，台湾的教育都会比较属于是，嗯
0: ，就是比较呃，你要听我的话这样子
1: 。对，就是你要听老师的，我是爸爸，我是妈妈，你就是应该听我的，我一定是最好的。但他们并没有达到一个沟通，嗯、我我认为啦，人与人之间就是反而是,、就是都是在讲道理，就是我讲道理给你听，我希望你可以这么做。那宠物之间，其实我相信很多主人也是，他认为讲给他听，他就会懂。或者是很多人有一个迷思，就会认为说，狗狗只要长大了，它就会好，就它只要年纪越来越大，嗯、这些行为它就会慢慢不见。在某些程度上、某些层次上是对的，但是不是像、嗯、因为像人，我们会一直接受教育嘛？可能从幼稚园、从小学、从国中、高中，我们会接受不同的教育，而去改变我们的思维。但其实狗狗也是一样的。如果说我们都没有教育它，没有去教导它，它是不可能会改变的，因为毕竟它没有接受教育。所以其实说的物种，我觉得都是需要教育、学习去得到主人心目中良好的形象
0: 。嗯，了解。所以基本上，嗯、呃，人跟狗其实中间有蛮多是在认知上面不一样，导致出一些误会。所以也会进而有一些摩擦，所以您遇到这样子的这种冲击，会不会很多时候，呃，是主人很难接受另外一种思维呢
1: ？基本上会来找我上课的主人，已经慢慢觉得他自己的思维没有效，然后而寻求帮助。嗯、那但是现在，我觉得现在台湾这两年来，因为我回来台湾大概十年的时间，嗯、我觉得台湾这两三年来对于宠物的知识，整个尤其是狗。整个就是直接大暴涨哎、欸！大家对于很多可能从我之前十年前问的问题，他们会说都不知道，到现在他们都会知道。哎、欸，呃，其实狗不能打它，狗其实不知道它自己做错事情。其实他们的慢慢对于宠物的资讯越来越多，越也越来越好。我觉得这是一个很棒的事情。那你说那种有没有顽固不宁，就是来找我，然后就死命的要证明说我是错的？没有这种人，<笑>因为他不会付钱去做这种事情。嗯、啊，基本上。呃，愿意。其实很多时候，他们来上课之前，他们就是说，可能这样有效吗？有怎么样吗？那其实我都跟他说，我相信你们今天找到我，应该都会是有多少一点点信任吧。就像我们今天走进一些餐厅，我们可以看他的评价，看好不好吃，<對>或看他的照片。那你不可能无缘无故就走进去说，哎、欸，我要上课，是不太可能。你们一定做过一些功课。所以其实主人，嗯、我觉得我的主人都很棒的是，他们至少来这边之后，都会愿意尝试。新的方法，当然有时候对于一些旧有的方式，他们还是会忍不住使用它。嗯、比如说對，对<笑>揍打骂，<對>但是至少他们发现了，其实当揍打骂这些事情可以完全不用去做，你可以用很开心的方式跟你家狗互动的时候，他们就会尝试愿意用新的方式，因为毕竟揍他打他骂他，你的情绪很差。<對>那他们可以发现说，在课程中我们可以教导他们，其实不用揍他，不用打他，你就好好跟他可能互动。他们就可以得到很快速的结果，嗯、所以在课程中，他们其实可以感受到这些事情导致他们会相信这样子的学习是对他们跟狗狗之间是有帮助的
0: 。嗯，你已经提到了，就是狗饲主会找你寻求协助，所以我就很好奇，因为在台湾其实。呃，不，不少机会是听到呃，比如说邻居家的狗啊，遇到什么状况啊，然后呃，像是谁被咬啦、啊，或者是狗跑到马路中间呐、啊。就您的观察，一般最常见的四组的问题是什么
1: ？都有哎、欸，像我常常在推的幼幼班，就是狗狗在最好的学习时间是两到四个月。那现在非常多的饲主会在这个时间就带狗来上课，并不是因为他们有问题，而是他们想要更了解他们。嗯、所以我们很推崇主人在狗带回来的时候就可以带它一起来上课，我觉得这是非常非常棒的，就是一起学习、一起成长，这是一件很很好的事情。那当然，就像你刚刚讲的，呃，很多会来上课的时候已经等到问题已经像雪球般大了，对，比如说睡觉，比如说乱大小便。或比如说，可能很多主人会觉得，本来乱大小便都不是一个问题，本来乱吠叫都不是一个问题。可他们搬家了
0: ，他们可能从
1: 乡下搬到都市，哦、或者是他们可能从一些就是比较狗狗这样叫没有关系的地方搬到不可以的地方，所以导致他们要改变狗的行为，嗯、这是对于狗来讲比较辛苦的，因为毕竟它都已经这样叫了十年。因为你的改变，它突然要去改变这些事情，其实是可以的，但主人必须要花更多的心力跟时间。但有时候，毕竟搬到都市，嗯、那个瞬间就会被邻居抗议啊，<對>可能就要对等等这些状况。我有遇过一个主人，但他最后没有来上课，他因为狗的吠叫，他搬了四五次家。哇，对我也觉得他很有毅力。然后我就觉得，既然你想要改变，我们可以试着做点什么。但是很多饲主他们可能还是会觉得说不需要，或者是真的。没有这么严重，或者甚至最后他不想要上课，嗯、他就会把狗送走。这也是一个我觉得非常莫名其妙的点，就是在台湾我知道的，就是很常很容易就是说，哦，这只狗不过所以我要把它送给别人
0: 。嗯，哎，这个状况其实还蛮多，特别是在收容所，我会听到很多这样子的案例。所以，呃，你会觉得说这样子的情况，呃。在您刚刚讲，因为十年内你观察到这个大家思维开始显著的呃提升，有没有在狗的这个呃，就是他们会不会觉得说你负责了这个狗，嗯，你就要去管它的这个生命，你不能随意的抛弃它，会不会这个思维也在这十年内开始建立起来了？还是你觉得、呃、很多狗失主还是很容易最后不得已就是把狗送走？
2: 嗯，这个
1: 部分我觉得有，呃，应该说，我觉得努力想要上课、想要让狗变好的人变多了，嗯，但是丢弃狗的人，我觉得并没有减少
0: 。OK， 嗯嗯，所以其实这个问题，台湾的这个狗相关的问题，应该还是有很大的成长空间，对不对？就是，呃，您刚刚讲，我相信应该养狗的人也变多了，对吗？在近几年有没有任何的统计显示，就是现在大家更？跟养狗有没有这样子的数据
1: ？有这样子的数据，养狗的人更多了，然后养猫的更就是养猫的会比之前的再多多一倍。可能养狗本来是一百只， <Wow. S 2> 然后猫只有五十只， uh huh. 现在已经快要超越狗了
0: 。哇，酷！我自己本身没养猫，那你会怎么觉得说，呃，养猫的这个社会现象，就是是因为大家都觉得猫比较好养吗？然后狗比较难呃照顾嘛，是这样子的，导致这个数据趋势嘛
1: ？我觉得导致这个数据的主要原因是因为大家都越来越忙了，然后觉得养狗就是蛮辛苦的，嗯、还要大家去散步，还要就是剪大便，<笑>还要就是还会吠叫的问题，然后还会咬人的问题。<笑>好像养猫听起来就简单很多，就觉得反正只要关在家里啊，给他猫砂盆啊，他就会自己吃饭啊，自己等等等这些。但相对的，也因为对于猫咪的。呃，认知或知识没有这么足够，嗯、所以很多猫咪也是出现一些比较不好的行为。但养猫的四主比较好玩的事情是，他们如果是真的猫奴，就是纯猫奴，不是养狗养猫那种，<笑>就纯猫奴，基本上他们会接受猫咪百分之大概八九十所有的行为，比如说乱尿尿，可能对狗的主人来讲会很困扰，嗯、对猫的主人来讲，他们可能就会觉得。啊，没有关系啦，<受>我就对我就就接受，我就洗床单就好了。<Wow. S 1> 但他们反而是我觉得比较特别的事情，说，当然在表面上会觉得说啊，狗狗的主人，我常常会讲，狗的主人就是希望狗成为他心目中的样子。那猫的主人就会接受猫咪所有的行为。嗯、可是，如果我们在更深入的去探讨到，也就是你并没有去了解猫咪的需求，而让它造成这些困扰你的行为。
0: 嗯。了解，带到我下一个问题就是，嗯，台湾对狗有这么多的文化的认知，那您也在很多呃不同的文化底下洗礼，去学训犬相关的这些专长，像是你在美国、英国、捷克跟意大利都有一些证照，那你可以谈谈就是你在这么多国家的训练，他这些经验嘛，他是怎么样去对待狗？比如说美国对待狗的方式是否跟捷克有哪里不同？或者是跟台湾的比较是怎么样？可以分享一下吗
1: ？美国其实他们养狗的方式，他们就是认为说，我今天带了一个新的家人回家，他们就会全家一起来上课。他们就会觉得说，哎、嗯欸，我们需要跟这个新的家人一起学习，因为毕竟他是狗，我们不是这么认知，不是这么知道他们怎么去做这些事情，所以其实他们会愿意花时间，他会觉得这是一个新的新的就是。新的 family member 就是新的一个家人，他就觉得我们就必须要去学习，知道他的状况。那<对>我觉得这是很棒的地方。然后包括美国其实有很多地方都是所谓的宠物友善，就可以到处带去啊。嗯、可能你在散步的时候常常看到他们，然后去餐厅吃饭其实都可以带着。嗯，那很多、嗯、很多就是公园啦，很多地方其实都是可以去的。但相对的，因为在国外的狗狗，他们社会化也比较好，意思就是说。每天主人每天带他们出去散步、大小便，去接受世界，呃，刺激新的，因为环境去刺激新的事物，那他们就会觉得这是一件很正常的事情。所以这些狗其实会觉得出门就是很正常，所以它的体力跟精力也得到足够的消耗。嗯，那所以这些狗就会偏稳定，毕竟环境不一样。那如果说像目前，我觉得就是像在欧洲国家，反而是更特别的。我在美国那个阶段，狗狗还没有办法进百货公司。现在我不确定，因为我也因为疫情的关系，之前也没有办法去回去美国。嗯、那像之前几次在意大利啊，在挪威啊等等这些国家，他们的狗是可以上缆车，可以进 LV， 可以进 Cooji， 可以进所有这些你想到的店。<Wow> 看书就是你进书店，你就會看到一个人，嗯、然后旁边有一只狗。在看书，然后在书店里面，你就觉得这根本就是不可能的事情。<笑>在在雅，就是、在台湾哈，不要讲国，其他国家、啊、在台湾根本是不可能的。事。
2: 嗯
1: 、我所谓的并不是说在推车里面，而陪伴在，呃，就是那个是什么，呃，书店里面，这只<對>狗是就是只是牵着牵绳，然后坐在主人的身旁，然后像就是你在各大名店都可以看到狗狗在里面。然后，或者是像上次去挪威，我们就是坐缆车的时候，就有一对夫妻，他牵着一只狗，那狗就会高乖乖坐在他们旁边。所以我觉得文化差异真的是差非常非常非常的多。那当然，我也可以理解，台湾人就会觉得说啊，国外都这样，国外都可以做这些事情，为什么我们不可以？可是你要想一下，是别人的狗是每天出门，别人的狗都有去上过课，别人的狗是有礼貌的，在国外，但在台湾这個、部分有慢慢在提升了，我觉得已经非常非常棒了。嗯、但是有些饲主还是会觉得，就是可能还是没有到那个程度。嗯，这样讲不太好。但就是就是说<們>整
0: 整体文化还没有要求到，就是大家不会有那样子的共识，是一定要上课。
1: 对，或者是狗狗一定是要礼貌的，我觉得真是蛮重要。就像呃，我讲一个最大差别好了，在台湾啊，呃，有时候你走在路上，那别人牵着狗的时候，他们的主人会让狗别人呃，你、嗯、再再讲一次，就是主人会让他的狗随意来，可能扑你呀、啊、吻你呀、啊，然后检查你。可是我跟你是不认识的。嗯、但在国外来讲，这是一个不是这么礼貌的行为，嗯、你应该要控管好你自己的狗。而不是让你的狗随意的在别人身上这样子扑啊、舔啊等等的、mm。嗯哼，我不是说那种欢迎哦，就是那种检查。可是，在国外其实他们完全不会。然后，我觉得有一件非常、非常、非常、非常重要的事情，就是很现在我比较好了，但是在国外要不会去随意的触碰别人的狗
0: 。OK。
2: 嗯
1: 嗯，但这是我觉得需一直需要教育的文化，就是不是过来，然后就是哎，那狗好可爱，然后就摸下去。对，其实我常常都会请主人，就是说保护自己，因为你不确定这只狗状况是什么，但是比较好的说法。但其实讲真的，就有点像我突然看到一个帅哥，然后就会说哎、欸、嘿，然后就摸他的脸，是谁能接受？嗯、就是不是一般人可以接受，所以这个部分我觉得在呃行为上面，我觉得是跟国外。我觉得目前落差最大，也是最困扰四主的。嗯嗯<哼>，我自己身为四主，我也蛮困扰的，因为我不太喜欢你走过来，然后就突然摸我们家狗吧。对，嗯，那你
2: 刚
0: 刚说到嘿，你刚刚说这几个国家他们上课的，呃，算是上课的这种，呃，氛围是在的，是说他们有这个制度是规定，呃，就是新的四主一定要去上课嘛？还是说他们就自己有自己的文化，是你新养狗？你不知道，你就要去上课。嗯
1: 、呃，我知道了，在德国，你必须要去上完课，你才有，然后上完课，你要跟狗一起去学习，你都会了，你才有办法把狗领回家
0: 。哇、哦，所以就是基本上不不同国家还是不太一样，但是整体的氛围就是狗上课是呃是很重要的，所以整个家族最好都也跟着去了解一下，这样子
1: 。对。然后，当然，因为国外他们的其实地也蛮大的，嗯、对，以相对的狗狗消耗的体力啊，他们可以出去奔跑的也比较多，较多也不会有一些莫名其妙的人突然来摸他们。所以，像上课，如果我们看到其他同学的狗狗，我们要摸他们之前，我们都会说：“哎，可以摸它吗？”或者是：“哎，可以帮它拍照吗？”因为我曾经就有一个朋友，他就是在国外看到。可能他很喜欢的品种，嗯、那他没有问，他就拿起了手机，然后就拍了对方的狗。那对方就很生气的走过来，说：“你可以把你刚刚拍的照片删掉吗？”那他其实他自己也发现说：“哎、嗯欸，对我怎么可以这么不礼貌？我怎么可以这样子？”所以，其实在国外，你要去拍别人的狗，你要去拍照拍，就是拿手机拍拍照拍其他的狗，或是你要去摸别人的狗，这些其实都是一种尊重，你都应该要询问他们可不可以做这件事情。所以，
2: 这
0: 台湾你应该
1: 很。对，台湾应该很常看到，就是我牵着狗，然后别人就好可爱，然后就开始拍它，<對>然后就<對>就觉得哎、欸、，hello， 我 Hello, 我是人，对，主人在旁边呢，<笑>对，主人在旁边，他们可能就会觉等等之类的。就是我觉得会比对我来讲蛮困扰，我不知道其他人，可能很多主人会觉得哇，我这个好可爱，大家都跟他讲话，就大家都想要拍他。但我觉得有一点微微侵犯到自己的生活，可能是因为之前在国外待过了，我不知道你的感觉是什么。嗯
0: 其实我跟你感觉其实蛮蛮多是很像的，比如说他会直接摸头啊，或者是直接拍照，我就觉得说，嗯、呃，如果把狗当成是人的话，你会对人直接这样拍照吗？然后，嗯、呃，如果说狗是小孩，或者说狗是我的朋友的话，你可以直接这样碰吗？就是，嗯、呃，这毕竟也是，当然我们不要说狗是物品，但是它毕竟算是跟着别人，所以，嗯、呃，你。这样对待，而且再加上现在疫情，如果你又直接碰，其实，嗯，也会让人家比较不自在，因为尽量减少接触嘛，跟社交距离。所以我觉得或许还是有不少人有这样的想法，但是当然，我认为您刚刚提到这个现象，其实蛮容易在公园遇到的。
1: 嗯，对，但是我有想到有一次我去逛那种就是。逛外面就是，反正在逛街的时候，我就发现也是有人，或者是我朋友跟我说，很多路人可能就是阿姨，就说：“哎、欸，那 baby 好可爱，可以抱一下吗？”他们也觉得莫名其妙，就想抱我的小孩，<笑>所以我不我不知道这是文化，因为我没有小孩，所以我不知道是不是就是文化会觉得说：“啊，好可爱，就摸一下啊。”这的这种可能是因为这样子
0: ，所以导
1: 致当我们脸很臭，不让对方摸我们的狗的时候，反而对方会觉得说。胸脾呀、啊，或者是就是<笑>对，就小气，<意>对，摸一下怎么样？可能会发生这种状况
0: 。其其实我觉得在蛮多地方会感觉，嗯，台湾的人对狗就跟台湾人对自己小孩有一些异曲同工之妙，这就跟小孩的家教一样，对不对？嗯，很容易会说，哎，是别人家的小孩把我家的小孩给带坏。但是如果比较客观的来看，有时候是自己的小孩子。比如说去对人家怎么样，就跟狗一样，就是嗯，每次受欺负的都是自己的狗，对不对？会不会有这样的感？所谓的台湾的这种社会有蛮深刻的关联性。
1: 我觉得有哎、欸，就是觉得说，像很多狗狗可能在路上，主人看到其他的狗，就是说，哎、欸，要不要去做朋友？哦、
2: oh, 呃，对。
1: 但对，实际上狗没有想要做朋友，我<笑><对>的狗也不要跟你的狗做朋友。所以很多时候也会遇到这种状况，<笑>我都会呃，当然来上狗课的学生，我都会跟他们讲说，
2: 嗯
1: ，狗真的不要，因为有时候你不确定对方是谁。对啊。那你说你想要跟他做朋友，但对方的狗不一定想要跟你做朋友。所以就会发生一些冲突或咬伤，嗯、所以我都会请主人们保护自己的狗，就至少说、欸，其实他们真的需要的真的是主人，不是路上随便的人或随便的狗。就像你去路上，你也不会看到谁说，哎、嗯，欸、他们两个在那边聊天，那我们做个朋友好吗？没有人要跟你做朋友
2: ，<笑>对，就是需要一
1: 些认识。然后再慢慢进入到说，哎，可能互相在相处上如何，而不是随便路上看到就是哦嗨，要不要做朋友？这,这太奇怪了
0: 。对，就是还有就是很常听到，就是说，哎，你的狗会咬人吗？<笑>那我之后都会说，呃，我的狗还没咬过人，<笑>我不希望你是下一个。
2: <笑>对，
0: 对，有时候
1: 有时候就是对会遇到这种状况，就是它会咬人吗？然后我说不会，或者是甚至我现在都跟他说。会，<笑>那他们就想那可以摸吗？他,他好凶哦，嗯，我说不行。
0: <笑><笑>对，或许有些时候这样比较管用，这是跟教养认知可能有点关系吧。所以，嗯，回到刚刚您的这几个国家的经验，纵观这几个、呃、不同文化，你会觉得说，嗯。你刚刚提到，比如说美国、英国、捷克、意大利，有没有比较细微？你觉得，嗯、呃，哪个国家的世族对狗狗特别不一样？像你刚刚讲，嗯、呃，或许斯堪的纳维亚他们那边狗就跟人几乎快要同等地位了，嗯、呃，或者说德国的狗，嗯、呃，在社会里面的角色，包含了甚至是你在美国受训的时候，有没有狗在不同文化有不同的，呃，人类社会里面的角色或者它的重要性的不同，被你观察到呢？
1: 我觉得在欧洲跟美国国家都不一样、欸，哎，就是欧，嗯、我跟你说，欧洲跟就是美国其实是蛮类似的，但是之前我以为美国是最好的， <Okay. S 1> 但因为就发现，毕竟之前没有这么常去过欧洲，但近几年都会往欧洲跑的情况之下，会发现他们对于动物们的权利其实是非常非常大的，他就是一个人。嗯那以美国法律来讲好了，因为毕竟我看不懂意大利文，也看不懂就是挪威文。嗯、但是美国的法律来讲的话，狗其实就是一个人，他们的保护机制其实是非常非常高的，不像、嗯、不像台湾，就是有一个非常莫名其妙、非非常莫名其妙的规定，比如说呃，在规定上狗是物品，对，但是在国家公园里面它又有狂犬病，嗯嗯。嗯可是它是物品，所以在
2: <笑>矛盾
1: 对这在这个部分上其实是非常非常矛盾的。但我可以理解，就是说，嗯、那你说因为有狂犬病，你要就是等等这些要执行这些事情，你不让他进来。可是某些程度上，在法律上，狗是物品，所以别人说，如果我今天我的狗不想养人的狗。那你的狗可能购买是两万块，那我就赔你两万块就可以了。<笑>它并没有所谓的精神损伤，因为其实我学生有问过这些问题，哦、就说那我的狗这样子被别人咬了，嗯、那我有没有办法有其他的球场？’比如说它心理层面的啦，或者是什么的？但其实狗是会受伤的，心理层面是会受伤，因为它被咬，或者是它被攻击，或者是它被做了一些不当的处置。<對 S 1> 但是在法律上，台湾法法律上是没有保护这些事情的，它就是。啊，那个物品买多少钱，他就是你最多就赔他这个价格
0: 。所以真的只能说，就是台语的虽然够细密、啊、就是你只能把自己的狗给照顾好，因为一旦出问题，其实它就是一个价格嘛，对不对
1: ？对，所以我都会请主人就是好好，真的是好好保护自己的狗，就不要有任何的万一。嗯那有时候自己牵好的狗，别人的狗还会不牵的冲过来。像国外，哦、像在美国的法令就是非常保护牵绳的狗，当然也要看强度，你不能牵那种绳索牵绳，然后就离你十公尺，当然也是不行的。但是他们会保护六是六尺 （six feet） 这样多少？六三一百一百二十还是一百八十公分以内的那个距离啊？那如果说。是你的狗冲过来咬了我家狗，但是你的狗的问题，因为我的狗是在牵绳上面的
2: 。但是如
1: 果说你的牵绳是用那种十公尺的，那你的狗已经离你十公尺之外，或者是十公尺已经超越那个保护距离，那你的狗被咬就不会是对方狗的问题，是因为你自己没有把它控制在安全范围。您
0: 刚刚有提到，就是美国啊，或者是欧洲，他们对狗的呃地位是不一样。那你会觉得台湾呃现在法律虽然说是物品，那你觉得，呃，台湾人，呃，在看待狗在他们家庭里面的地位，你有没有觉得有没有什么样子的，呃，比如说，呃，有些人会说他是家庭的成员呐、啊，那也有人说台湾过去是把狗当来看家，比如说三合院，对不对？狗是负责来顾家的，嗯、所以你你觉得你这样宏观看整个台湾社会，有有有没有觉得狗是扮演哪哪一些角色？
1: 我觉得从可能之前最初在顾顾门啊等等这种观念，到现在已经慢慢大家越来越把狗当成是家庭的另外一半，嗯，但有些另外一半又会重过头，就比如说狗不能落地啊，狗不可以出门散步很脏啊，然后等等这些又是有点太偏执了，就变成说，哎，我们对它没有错，我虽然说我也把我的狗当成就是人一样。他们可以坐在沙发上，他们可以睡在床上，这都 OK 的。但是变成说，我觉得该有的礼貌还是要有，他不可以上餐桌。嗯、就当然这是每个人的规定了，嗯、就每个人希望不一样。<对>但他们还是要出去玩，他们还是要出去散步，他们还是该要拥有狗的一些天性跟行为
2: 。<对>但不
1: 能说因为你把它当成人看，虽然我也把它当成人看，但是该有的规范，我觉得还是要有。所以我反而觉得是、嗯。因为我遇过蛮多主人是因为怕脏，所以不带狗出门
2: ，嗯、或者
1: 是对，因为觉得外面就是外面世界很很危险，<對>但毕竟它还是狗，不管你怎么把它当成对，就不管怎么把它当成人看，它<笑>还是一只狗
0: ，对，所以就变成说，就是这方面的教育其实是蛮重要的。它既是狗，它又是人的呃家庭一份子。那怎么样去看待他？嗯，就是所谓的认知，你把他当成是一个，有人甚至把他放在自己的包包里面啊。你刚刚说的不落地，也有是，嗯，它从出门到回家，从头到尾都是被人家抱着或者穿鞋子等等。所以，嗯，我相信很多没有养狗的人，可能看到这些画面都觉得真的不知道该说什么。我现在想要退一步，台湾的社会很多都市人，他的家里都很小。或者是很多人会说，刚刚也提到，就是、呃、要遛、呃、狗这样子很陪陪伴的时间很长不方便，或者说有人担心狗会咬人啊，因为他不了解狗的行为，甚至是有人会说哦，因为我的狗、呃、可能以前有一只狗已经死了，他不想要再养，会伤心，他不想有失去的感觉。那你会怎么样跟、呃、没养过狗的或养过狗的人不想要再养，或者是正在养狗的人，怎么样跟他们说养狗的好处呢？
1: 其实我不太会去说服，像有些人他会知道自己可能家里很少，自己没有时间，那他知道他自己不适合养狗，我就不会说服他。我就会说去玩朋友的狗。<Okay. S 1> 对，<笑>但是如果说像我觉得这是要自己去体验的，但是我觉得很重要的事情是，不管、嗯、就是这些可能还没有养狗，或者是已经狗曾经离开过，或者是等等这些，我觉得有一件事情非常非常重要，就是你要去做功课，就是四、嗯、我们叫做四前教育，你必须要去了解。你适合什么狗？比如说，你是一个非常宅的人，你根本就不喜欢出门，可是你养了一只可能黄金猎犬，嗯，或你来自边境牧羊犬，那你要要求它乖乖在你家陪你，更是不可能的事情。你必须还是要满足它的一些基本需求。对，但我们我们觉得，如果你真的宅成这样子，真的也不适合养动物，因为毕竟还是需要花时间陪伴。<笑>像猫咪其实也是需要花时间陪伴，<对>因为我们在拍电影，那可能很多剧组的同仁就因为非常非常忙嘛，他们工作一天可能有时候甚至都不会回家，嗯、那他们就觉得，哎，猫咪养猫咪是一个很好的陪伴，因为毕竟陪伴还是很重要，会觉得说啊，我自己一个人很无聊，有一个有一个动物陪伴我是很重要的。嗯。但他们常常会面临到非常多猫咪可能乱抓家具、乱尿尿等等这些困扰，因为猫咪在抗议。所以我觉得任何一种动物其实都是需要陪伴，包括你说养鱼好了，鱼要陪伴吗？可能不用，但是你要花很多时间去帮它换水，花<對>很多时间去养殖它的就是生活环境。嗯，就类似这样子。那鸟其实也是需要陪伴，如果不陪伴，呃，没有足够陪伴，就只是把它关在笼子里面。其实长久下来，他也会生病。嗯、就像我们讲，现在好了，<對 S 1> 疫情，台湾其实已经算是疫情控制非常好的一个国家了。但是现在突然疫情爆发成这样，其实很多人还是没有办法控制自己不出门啊。对。对，所以我那天就想说，就自己人类、笼内训练都不做好，他要求狗狗不出门，<笑>在家乖乖，根本就不可能呢、啊。因为人类自己都没有办法控管自己不要出门，还是会去逛街，还是跟我去大卖场，跟我去好事多。嗯，所以其实必须要了解到說，说我们会去做这些事情，是因为我们需要生活有一些疏压的管道，而动物们其实也是。不管养什么动物，嗯、不管养蛇、养蜥蜴，其实都需要花时间，只是多与少。嗯
2: ，
1: 所以我会建议这些可能准备要养狗的人去做点功课，可能看什么样的动物是比较适合你们的。有些是有些人会养，比如说长毛的动物，然后说他很怕毛，然后夏天就把它剃掉。那那你何必养长毛的动物呢？这这、嗯、我的观点是这样，我们也可以养蜥蜴啊或蛇，他们就没有毛。
0: 就是要做足功课，了解你自己要承接什么样的重量跟责任，这样子。
1: 对，但这样子的饲主真的非常的少，我大概可能一千个里面大概就遇过两个至、就是、三个，大家都会是养了之后觉得好可爱哦、喔，买回家，然后就觉得啊，怎么跟我想象中不一样
0: ？<笑>怎么长大长乖了？<笑>
1: 对，怎么会变这么大只？怎么怎么这就是别人家都很乖哦？台湾我很常听到一个事情，就是别人家的狗都很乖。<笑>就是我最常听他说，可是我们家邻居的不是这样啊，或者说，哎、欸，我们家谁谁谁的狗不是这样啊？可是你有没有想过，这只狗背后的个性跟其实对方花了多少时间去，就是去陪他，或者是练习等等，才可以导致这么好的结果？
0: 嗯，了解。嗯,嗯，你刚刚有讲到，就是说，呃，养什么狗其实要看你的生活形态啊。那再来就有个问题，因为，嗯，我们都知道有品种狗跟米克斯嘛，所以如果说遇到米克斯这个系列的狗啊、嗯呃，当然它有的是刚出生，有的是呃经历过不知道的创伤。那嗯、呃，我们有时候也会鼓励说大家去养。呃，米克斯，因为领养代替购买嘛，所以你会怎么样告诉这些想养狗的，或者说想要再养狗，但是他考虑米克斯，可他不太知道该怎么样去，呃，认识哪一只米克斯适合他？你会怎么跟他们建议
1: ？我觉得米克斯这这个问题真的是太难了，呃，因为米克斯就是惊喜包，你养两只都是田园犬吗？嗯
0: 、对我两只是田园犬。<笑><笑>對對對中华
1: 田园犬，<笑>对对对，就是米克斯
0: 。<對>基本
1: 上我觉得这是一件非常非常困难的事情，因为米克斯可能大家都认知里面就是他们非常的健康，但就是这是认知上的。但其实某些程度上，嗯、呃，它的近亲也是很有机会的，所以其实它是可以是非常健康，或是非常不健康。嗯、然后米克斯比较麻烦、比较辛苦的一点就是，呃。你永远不知道他长大的个性方向会是往哪个方向走，因为他有可能是猎犬，有可能是你知道，就是非常多的这种状况。那米克斯一般我，我呃，我我觉得就是以站在比较中立的角度来讲的话，我不建议像比如说住在套房的人一样。OK， 除非你每天就是都可以陪它出去散步，或每天会花非常多时间在户外跟它互动。因为我真的遇过太多主人，就是可能住在套房，然后狗就养在阳台，而且是米克斯
2: 。哇， oh, <wow. S 2> 对，就
1: 是非常不 OK、嗯。那怎么去挑选这个事情也是很困难的。品种犬跟米克斯的差别是，米克斯我觉得它有非常非常可爱的点，它们的个性非常非常好，而且非常非常聪明，但是相对它们的体力也是爆炸好。<笑>那当你没有办法去处理它的这种体力的时候，相对的这个品种可能就没有这么适合嗯。嗯
2: ，所以
1: 比如说很多老人家可能六七十岁，我就会完全不建议他养比克斯
2: 。OK， 因为
1: 可能 <okay. S 1> 可能从幼犬亚说很、嗯、可爱没有错，对。可是当他如果变成二十公斤、二十五公斤，这个是不是老人家可以负担的体重？
2: 嗯，真的。对我觉
1: 得。嗯呃，很多人大家可能就会对说啊，我们在提倡，可能说为什么要养品种狗，或是品种猫或，或者是其实没有，而是针对品种品种的优势是，你会大概知道它未来的状态会是呈现什么什么样的个性。
2: 嗯哼，嗯，那每颗鸡也没有
1: 不好，但相对真的就是要花。就是很多时间，您您是吧？您应该是花了蛮多时间在他们身上吧？那时候对，有有有
0: 时候养狗养到最后都自己都不知道自己是人还是狗所以我觉得应该可以用这样来当结论。所以我，我我是我自己是觉得养米哥是很好的，因为，嗯，就是因为至少在近亲上面、呃，当然有可能，但是，嗯，从他的很多观察，觉得是还蛮。健康的，那当然，因为他也年轻，所以也不敢说年老会怎样。但是就是，呃，去接受他，呃，这样子没有被刻意的交配，被刻意的基因的这种，呃，组合，所以也是这样接受一个独立的存在，对啊。所以我觉得也是很看人怎么样去想狗就是的这个意义吧。所以，嗯，对啊，那我也会很好奇，想问，因为很多人会去呃收容所来挑狗。啊，比如说他们都会有一些、嗯、呃空间是，哎，这边欢迎大家来领养、哦、你看它很活泼啊，嗯、你看它很小啊，你看它对你很有缘啊，一直看着你啊，还对你笑啊，等等的。所以这样子的情况听起来，嗯、呃，就很难判断是不是可以养它，因为米克斯嘛，你也不晓得它的性情，对不对？所以其实，嗯、呃，有没有什么方式是比较能够听起来可能没有，就是能够去。不要那样子，对，不要那么大的风险去判断错误，因为在收容所，不外乎就是一大堆你不知道他的背景
1: 。我觉得这个问题真的非常的难，我们可能可以聊个大概两百集，就在探讨这个问题。意<笑> <Okay. S 1> 意思是说，对，就有点像，嗯，因为毕竟他，嗯，怎么讲？我想一下怎么讲比较好，就是就像你讲，我们当然会希望可以挑选一只，就是你知道乖乖的、的很棒的，对，最适合的好，好最最适合的狗狗。对。可是其实我我这样讲哈，我觉得结论可以说没有最适合的狗，而是要有最适合它的主人。嗯，
2: 哎呦，这样这,这样，对
1: ，<笑>对我觉得这样好像比较好，就是说我期待它很乖，嗯、但是因为你背后要花非常多努力，我这样讲我自己好了。我养了狗，他们的体力都是爆炸好。我的有一只十六，今年要十六岁柯基
0: 。哇！他在
1: 十四岁的时候，他还可以游泳游四到五个小时
0: ，不,不中断吗？哇
1: ！不中断，几乎不中断，从<哇>中间休息一下尿个尿，<猛>对。所以<哇>呃，我在路就是在训练师的这条路上，没有遇过比他更神经病的狗。所以神经病就体力炸好。嗯、那对。原因是因为我觉得它是呃，它是属于工作犬，所以它体力非常非常好。那很多人可能说，哎、欸，你的狗很乖。在认识我呃，在还呃在认识我之前的训练师，就是还还不认啊，对不起，还不认识我之前训练师，其实非常非常讨厌柯基犬，他们就觉得就神经病啊，乱爱叫啊。然后发现，哎、嗯欸，我的狗为什么这么乖？绝对不是因为我是训练师，而是因为我花了非常多的时间在他们身上。所以我觉得没有坏狗狗，嗯、只有不认真的主人
0: 。说得好，我觉得我觉得这是比较
1: 好的结论。<笑>我们可以不用讲两百集来探讨怎么去选，<笑>而是你有没有办法给予他一个适合他的生活环境跟模式？因为毕竟每一只动物真的都不一样，我们不会期待说它来它就一定是怎么样，而是你要怎么去教导它，怎么去教育它，怎么去陪伴它，让它慢慢。成为你呃就慢慢让它可以
2: 融入你的生活融入
0: 你的生活，对，嗯
2: 对。其实像我我,
0: 我,我自己也是，呃租，租的地方蛮小的，那养了两只二十公斤二十、嗯、公斤的狗米克斯，嗯<哼>、呃，这样子的数据在很多人的眼里其实是很不适合待的地方，比如说这么小的空间养两只。田园犬活力这么旺，因为他们是猎犬，那这样子怎么会适合呢？嗯、所以真的就是要把你的生活去调整成，呃、嗯，简单讲就是人要配合狗，狗要配合人，就是得到那个最棒的平衡是最难的，但是也是最重要的，因为嗯，你也不能舍弃它。那决定要养就是一个责任的开始嘛，对、啊。所以我觉得，嗯，我还蛮嗯认同您的想法，嗯
1: 。对，我觉得你刚刚讲，我发现，嗯，对。其实应该是主人要去，就是你要在，因为他并没有要跟你回家
2: ，啊啊、是你
1: 决定带他走的，<错>所以你就要为他负起一辈子责。你可以不要带他，你可以不要带他回家，没有人强迫拿着刀架你是架在你脖子上说，如果你不带我回去，我就咬死你。没有，嗯、而是你自己当下做这个承诺，做这个决定，而这个承诺是一辈子的。所以不能说<對>你随即就反悔，说哦，我不要了，不行。就是所以在做这个决定之前，你其实有很多选择权，你可以选择不要养，嗯、你可以选择走开。但当你选择了带他回家那个瞬间，也是你给他对他一辈子承诺。我觉得这个是蛮重要的事情。所以就像我刚刚虽然说套房不建议养米克斯，可是我相信你也知道，你自己花了蛮多时间带他们出去啊，可能等等做了非常多的陪伴。嗯，才有办法完成这样子的结果
0: 。对对，所以让我想到 Benji 熊贵，就是说，啊、对，嗯、呃，对啊。但是其实对啊，重点就是你要怎么样调整自己的心态。OK， 所以说到心态，其实嗯，最近疫情嘛，当然疫情已经持续了很久了，但是最近的疫情呀， yeah, 就是爆发之后，嗯嗯，因为在之前大家都是正常的上下班啊，上下学。啊、哦，所以以前的狗也大部分时间可能是自己待在家整天，嗯、这样子的改变是发生在呃五月，就是大家变得都在家里上班哦，或者是分流在家。所以从行为的角度，你会怎么样建议就是狗爸狗妈们在几乎是二十四小时都待在家里陪在狗身边，怎么样能够呃算是达到一种新的行为的平衡？因为狗基本上就是逆逆着主人。整天，我相信，嗯、呃，很多家长他家里有小孩子，一定很受不了。就是说，小孩子可能不知道爸爸妈妈在上班啊，会一直去呃找爸爸妈妈玩。那同样的问题也会发生在狗，就是可能爸爸妈妈在上班，然后狗也在旁边一直在那边玩。所以你会怎么样建议？就是爸妈该做什么样的调整来应付这个 work from home 的呃现在发生的这个新的模式？
1: 我一直很想要讲一件事情，我觉得疫情啊，疫情的开始啊，嗯、呃，如果家里有,有小孩跟毛小孩的，我觉得疫情过后，他们应该会觉得其实毛小孩很可爱，因为最近有一堆人就是要把小孩打死，或是又开始发弹的。<笑>对，好，那回归正题，就是变成说，其实。狗狗会很开心，你在家里陪它，但相对狗狗也需要自己的时间，嗯、所以我觉得这时候当你很忙的时候，你不能期待它就乖乖的。很多主人就说我在工作，你不知道吗？对，对不起，它真的不知道，它只知道你坐在那边好像很好玩。<笑>所以这个时候我都会请主人就是多就是选购一些益智玩具啊，可以啃咬的东西。当你在忙的时候，嗯、你要让狗狗有一些事情可以做，对，他们可以自己<对>自己就可以有这样子的互动。呃，就像，因为他其实你们平常在上班，他也他也是自己在家，所以我相信他一定可以有自己的时间跟空间。嗯、那就变成，当然因为在家时间多了，所以其实陪伴他的时间，除了你在工作时间陪伴时间也比较多，所以就变成你可以在工作前先陪他们玩。跟他们互动，跟他们玩个拉扯啊，你丢我捡啊，那至少消耗一些他们的体力跟脑力。但在工作的时候，至少他可以比较放松，就是他可以比较去可去,去睡觉啊，或是就做其他事。对。那也再者，就像我讲的，就是因为也因为疫情的关系，狗比较没有办法出去，就可能这么久，或是出去外面玩。嗯、那这时候我就会请主人多多添购一些就是耐啃咬啊，或者是动脑筋的东西，就像。简单的说，像小朋友的桌游啊，或是电动之类的，嗯、就是让他们有自己可以去玩耍的时候
0: ，益智游戏或者是一些食物，嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，今天 Miki 分享了非常多不同国家的比较，还有人跟狗之间彼此认知的差异，怎么样和谐相处？如果说之后大家在疫情比较缓和的时候，如果大家想要找 Miki 老师呢，呃 ，Miki 老师你会怎么样建议大家呃找到你
1: ？好。基本上整个台湾要找我去上课，我都会去。但我主要的职业地点会是在高雄，我在高雄一个教室。那怎么样搜寻到我？嗯、其实就找米拉宠物，就是米饭的米拉布拉多的拉米拉宠物，其实就可以找到我。然后上面就会很多资讯，<是>然后包括我每个礼拜五基本上都会开直播，然后上面也会有一些影片，可以教导大家怎么去。哦，我有最近在介绍品种。所以大家可能想要饲养的品种，已经目前有柯基啊，可能有杰克罗素啊、黄金啊，嗯、可以先去回看一下那些品种，然后再看适不适合你。我有就是比较详细的去介绍每个品种的特性，跟它所需要的体力跟需要消耗的时间
0: 。嗯 ，OK，Miki，、okay, 嗯、今天非常谢谢你的分享，也希望各位听众能够从中得到一些启发。Miki， 谢谢。好，谢谢你。如果你喜欢这集 Podcast， 也欢迎你订阅与分享。如果你是在 Apple Podcast 上收听，你的五星评价与留言是我最大的动力，继续制作更多来自全球特色的访谈。同时，你也可以加入我在 FB 的社团与追踪 IG， 与其他听众共同交流想法。最后，如果你有英文相关的需求，也欢迎私讯我。祝你有个美好的一天。